0: En fait, mon père, c'était c'était un grand homme, comme on dit tout le temps. C'était vraiment quelqu'un de, de sage... Qui était pas colérique. Des fois, je me demande, je me dis où j'ai pris cette colère ou cette rancune. Après, des fois, je regarde ma daronne, je lui dis peut-être maman, c'est toi. Hein? <rire> Ça, c'est les femmes. Mais, non, mais, mais, <rire> mais je me dis non, franchement, mon père, il avait toujours la 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 bonne parole en fait. C'était pas quelqu'un qui paniquait des choses. C'est quelqu'un qui voyait loin.
1: Pour ce 13e épisode de Medita, j'ai été ravi de recevoir Adama Kamara le premier homme dans Medita le podcast. C'est un homme qui a vu sa vie basculer le 17 septembre 2011, suite au décès de son petit frère, Sada, âgé de 18 ans, qui perdra sa vie dans une rixe de quartier. À compter de cette date s'ensuit une longue épreuve pour Adama et sa famille. Une épreuve qui s'étendra sur près d'une décennie. Parce que Adama répondra à son envie de vengeance et sera condamné pour tentative de meurtre sur ceux qui ont ôté la vie de son petit frère. C'est derrière les barreaux que se fera son cheminement personnel. Sa renaissance se fera à l'aube des années 2020. Et il est aujourd'hui le porte-parole dans le combat contre les rixes. Bienvenue sur Medita, le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Tu n'as pas encore compris l'interprétation. Ce n'est pas très grave, tu comprendras à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Adama Kamara, un auteur de Terrain, un homme qui a une histoire très touchante, très poignante, qui se bat depuis quelques années contre les rixes de quartier. Bonjour, Adama.
0: Bonjour, Dado. Tu vas bien Très bien, oui.
1: En tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et je soutiens complètement ton combat, que je trouve très noble, alors moi je, je trouve que justement Médita c'est un podcast qui est lié à la transformation intérieure et je trouve que tu incarnes justement cet homme qui a su euh, guérir d'un traumatisme qui est fort quand même et de pardonner aussi euh, l'impardonnable. Et voilà c'est la raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à te recevoir euh, sur Médita. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre euh, au cœur euh, du sujet
0: ben moi, c'est Adama Kamara, bientôt 35 ans, habitant de garge les Aujourd'hui, on me définit comme auteur de terrain. Bon après, on va en parler un peu plus en profondeur. Mais voilà, moi-même, je me définis en tant qu'auteur de terrain militant vraiment contre ce phénomène de rix intercarché. Voilà, pour moi, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais vraiment un phénomène de société. Donc euh, voilà pourquoi on essaye de traiter le sujet vraiment euh, par, plusieurs, par plusieurs sens, plusieurs outils qu'on essaye de mettre en place et mettre le doigt, le doigt pardon, là où les gens forcément n'attendent pas, c'est-à-dire les conséquences vraiment des familles, les conséquences aussi psychologiques chez les jeunes parce que ça aussi, il ne faut pas, pas l'oublier. Et aujourd'hui, on peut découvrir qu'il y a même beaucoup de décrochage scolaire à cause de ces rixes. Mais bon, là, on va en parler après en plus en profondeur pardon.
1: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui fait que aujourd'hui tu es devenu Adama Kamara, cet auteur de terrain. Si tu peux nous raconter ton histoire et le jour où tout a basculé.
0: Ben ça part malheureusement d'un drame familial en septembre 2011. Euh, à l'époque, j'ai 23 ans, je suis chauffeur-livreur, je mène une petite vie tranquille avec une petite amie où je comptais, on comptait se marier, avoir plein d'enfants, jusqu'à ce soir où euh, on apprend malheureusement le décès, la mort de notre petit frère Sada qui se fait assassiner euh, à coup de couteau à la gare de Gare-Charcel à 2-3 heures du matin. Donc euh, forcément, lorsqu'on apprend le, le décès brutal d'un d'un membre de notre famille, on est, d'abord, on n'y croit pas au début, on se dit que c'est pas possible, que le lendemain on va se réveiller, c'est un cauchemar. Mais malheureusement, quand on, on se rend compte de la réalité, on se dit qu'on a vraiment perdu un membre de la famille, c'est une famille qui est détruite à partir de ce moment-là, c'est-à-dire, on a beau avoir des projets, nos projets s'arrêtent brutalement, comme l'arrêt de, 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 de vie de notre petit frère. Et, euh, et de voir toute une famille qui, qui, qui tombe en même temps que, que notre petit frère on sait, Psychologiquement, c'est très dur Parce que chez nous, c'était la première fois qu'on est confronté à un décès Surtout un membre de la famille Sans compter que même dans le quartier, on n'avait pas eu de décès avant Ça veut dire que c'est tout brutal, c'est tout nouveau pour nous Et on doit aussi apprendre à vivre avec ça Apprendre à vivre avec la mort d'un proche Ça veut dire avant on était 8, On se retrouve à 7 frères et sœurs euh, quand il y a des anniversaires, ben forcément on est triste. Quand il y a les fêtes de fin d'année, forcément on est triste. Euh, quand il y a les fêtes religieuses, forcément on est triste. Ça veut dire on perd totalement goût à la vie et on se dit pourquoi en fait pourquoi on nous a ôté la vie de notre petit frère Ce n'est pas pour une histoire de fille, ce n'est pas pour une histoire de trafic de stup, c'est juste une histoire d'ego, comme il y en a tout le temps dans les quartiers. Un qui crie plus fort que l'autre, aujourd'hui ils se battent. aujourd'hui tu as un couteau, tu le plantes, demain c'est lui qui a un couteau et te plante, jusqu'à malheureusement ce jour où il y en a un qui ne va pas se relever, et qui va faire tomber en même temps toute une famille. Et avec le recul aujourd'hui, je dis, il n'y a pas qu'une famille qui est brisée, c'est deux familles. C'est les familles des agresseurs comme les familles des victimes. Donc, euh, donc voilà. Et après, malheureusement, qui euh, bah, dit me décès d'un proche Forcément, on a toute cette culpabilité en tant que grand frère. On dit qu'on n'a pas protégé notre, notre petit frère. On veut, on veut un peu, on va dire, essuyer les larmes de, de, de nos mères, les larmes de nos pères. Comment En se disant, bah, peut-être que si de l'autre côté, je fais aussi pleurer une famille. Si nous aussi, on se venge, peut-être que ce moment-là, on va sentir mieux que maman et papa vont moins pleurer.
1: Du coup, euh, ton frère, il est mort assassiné. Et euh, comment tu t'es senti à ce moment-là qu Qu'est-ce qu que tu ressentais En fait, j'imagine qu'il y avait de la colère, de la haine. Est-ce que tu peux nous raconter
0: ben En fait, au début, tu es sous le choc. Déjà, tu as un choc brutal qui, qui t'arrive. Tu as l'impression que tu es dans un cauchemar. Tu dis que je vais me réveiller, ce n'est pas possible. Après, tu as la colère qui arrive. Enfin, vraiment, tu es vraiment en colère. Tu en, en veux à ces personnes-là, tu en veux à tout le monde. T'en veux même aux personnes qui peuvent leur dire bonjour. T'en veux vraiment à tout le monde. Et tu as le sentiment de tristesse parce que derrière la colère se cache souvent une grande tristesse. Donc tu te sens un, un, démuni, tu te sens impuissant. Tu dis je suis impuissant face à cette situation, je suis son grand frère, je n'ai pas protégé mon petit frère. Tu as toujours cette phrase qui va venir te dire ouais c'est bien beau de faire le grand frère, c'est bien beau de faire le grand, mais ton frère il est mort. Tu pas protégé ton petit frère. Ça veut dire que peut-être, entre autres, on ne te respecte pas assez. Il y a ça aussi.
1: Tu veux dire que tu culpabilisais. Mais est-ce que... Je ne sais pas si on a mis en place une cellule psychologique pour que tu puisses... Parce que tu parles aussi aujourd'hui de l'importance de la parole. Aujourd'hui, tu libères la parole aussi à travers ta musique et voilà, à travers les réseaux sociaux, les conférences que tu mènes. Est-ce qu'à l'époque, tu as essayé de parler à tes amis, de ce que tu ressentais, de ta culpabilité, de ton impuissance. En fait, tu te sentais impuissant. Est-ce que tu as essayé de parler à quelqu'un ou même d'essayer de te rapprocher, secrètement parfois, d'un professionnel aussi
0: ben, La culpabilité, déjà, elle était, elle était immense. Bien sûr, je culpabilisais, limite je me disais que c'est même de ma faute peut-être, alors que de près ou de loin, je n'étais pas concerné par cette embrouille. Mais en tant que grand frère, on a toujours l'habitude de, de dire aux plus grands de la famille « protège ton petit frère, protège ta petite sœur ». Donc la culpabilité, elle est immense. Euh, cellule psychologique, non, on ne nous a rien proposé en fait. C'est qu'il y a du monde au début qui viennent pour les condoléances, qui viennent pour les obsèques. Il y a des cagnottes qui se mettent en place. Il y a une grande solidarité par contre quand il y a un décès. Mais après, on est tout seul confronté à la réalité de la vie c'est que les gens reprennent leur vie et après nous on se retrouve à se regarder qu'est-ce qu'on fait On sait que toute la famille a mal, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Et il est là aussi le problème, c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de libérer la parole et je parle de ce problème, c'est qu'il est impératif de mettre un, un dispositif euh, déjà psychologique pour aider ces familles-là, parce que c'est des familles qui sont impuissantes, c'est des familles qui souffrent, c'est des familles qui ont besoin de parler et Limite, c'est aux gens d'aller vers ces familles-là et de leur, de leur dire, voilà, on est là pour vous écouter. Parce que t'imagines, tu perds un membre de ta famille et en plus, tu dois faire la démarche d'aller voir des personnes pour te sentir mieux. La difficulté, elle est là, c'est qu'on préfère rester chez nous et pleurer dans notre coin que d'aller pleurer chez les gens. Normalement, on doit mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, je me bats beaucoup. C'est pour pouvoir faire comprendre et faire dire aux gens qu'il faut aller vers ces familles-là. Parce que ces familles-là, psychologiquement, elles n'ont pas la force de se lever, de dire d'aller voir un psychologue. Et un psychologue, des fois, ça, ça coûte un prix, ça coûte cher. Même si on nous dit qu'il y a des CMP, ou soit ouais, ces CMP qu'on dit euh, qui sont mis en place, ce n'est pas maintenant. Les CMP, il faut être sur liste d'attente, attendre six mois, voire un an. C'est compliqué. Les familles, ont besoin tout de suite.
1: Quand tu penses à aller voir un psy, c'est que tu es déjà dans la démarche de guérir, de reconstruction, alors qu'elles, elles sont encore dans le deuil, je pense. Hein. Et suite à ça, en fait, tu t'es vengé, donc tu as tiré sur la personne, euh, sur là où les personnes, le grand frère, oui. le grand frère qui, qui a tué justement euh, ton petit frère Sada. Euh, est-ce que ça t'a soulagé
0: Pour revenir et terminer sur le côté psychologique, c'est que même quand tu dis que euh, les jeunes ne le, vont pas faire la démarche d'aller voir un psychologue, mais est-ce qu'ils savent à quoi sert un psychologue déjà parce que moi, c'est le constat que je me suis fait moi-même, c'est qu'avant d'aller voir un psychologue, je pensais qu'il n'y avait que des fous qui allaient voir des psychologues. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était un psychologue. Quand j'étais à l'école, on ne m'a pas expliqué le, le rôle du psychologue, ce que c'était. C'est ce que je dis aujourd'hui aux psychologues et je les invite vivement à, à ne prendre ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes, faire des tours des établissements et aller dire « oui, notre boulot, c'est de vous écouter » essayer de vous orienter, essayer de vous aider à aller de l'avant parce que euh, quand on va mal, il faut parler. Si vous venez dans mon bureau, ce n'est pas que vous êtes fou, c'est que vous avez besoin de parler à quelqu'un d'extérieur de la famille, extérieur des amis. Donc voilà, ça c'était vraiment pour, euh, pour mettre un point aussi sur euh, ce côté psychologique qui manque beaucoup et sur la vengeance en fait... Euh, moi, quand je suis arrivé à ce stade de, de, de non-retour, où je me suis dit, euh, peut-être que si je venge mon petit frère, je vais me sentir mieux, qu'on va pouvoir aller de l'avant, que ma mère va moins pleurer, que mon père il va, il va moins souffrir aussi, parce que les papas ils souffrent énormément, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne pleurent pas, les pères souffrent beaucoup aussi.
1: Comment ça se fait qu'on a peu d'hommes Je sors un peu du sujet qui, euh, qui libère la parole.
0: Bah, les, les pères, les, les pères souvent, je pense qu'ils ont, euh, ont un sentiment de culpabilité où ils s'en ils veulent énormément. Parce que, comme on dit toujours, euh, même quand on est petit, on grandit dans une société où un homme, ça pleure pas. Même un petit garçon dans la rue, tu peux le voir tomber, pleurer. Tu vas voir un de ses parents dire, euh, ou souvent le père dire, euh, « T'es un homme, tu pleures pas, c'est les filles qui pleurent. » pour ça qu'on n'a pas l'habitude, de les hommes, ils pleurent. Mais moi, en tant qu'homme, si, on pleure on va peut-être pleurer tout seul dans notre coin, tout seul dans notre voiture. Quand on rentre chez nous, on est triste, mais devant la famille, on doit montrer ce rôle de protecteur. Papa, il ne pleure pas. Papa, il gère la situation. Un père, même quand il est dépassé, il ne va jamais le montrer. Il va toujours montrer une forme de sérénité, déjà, pour un peu, euh, voilà, euh, voilà, pour un peu euh, faire comprendre à la famille vous inquiétez pas, je gère. Mais les pères, ils, ils souffrent énormément. Et les papas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération, il faut que les pères ils prennent conscience qu'il faut parler. Si on doit dire qu'on a mal, il faut le dire. On n'est plus comme dans la génération de nos parents. Nos parents, ils étaient très, voilà, ils viennent du pays, ils ont, ils ont cette culture-là. Mais nous, on a la double culture. Ça veut dire on a la culture de nos parents, mais on a la culture aussi française. On a grandi en France et il ne faut pas hésiter à dire à, à, à nos futurs parents qui vont, qui sont nos enfants d'aujourd'hui, de leur dire voilà, libérez la parole, parlez. Si, si vous avez mal d'aller voir un psy, d'en parler, c'est 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 pas une honte. Et moi pour euh, mon, mon mon cas personnel, c'est que je pensais vraiment que la vengeance c'était le le la clé de 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 l'apaisement en fait. Je me suis dit je vais je vais je vais venger mon petit frère, donc euh, après, je vais me sentir mieux. Donc, quand je passe à l'acte et je tire sur le grand frère hein, de la personne qui a tué mon petit frère, parce que ces personnes-là, ils étaient incarcérés, je me suis dit, si la personne elle décède, il est en prison, il va apprendre que son frère, il est mort, il va avoir mal aussi. Et, et quand je passe à l'acte, je dis, hein, je vais me venger, je vais me sentir mieux. Et même quand je tire sur ces personnes-là et que je le vois tomber, pour moi, il est mort. Pour être franc, hein, c'est aussi froid, comment je peux le dire. Et quand je suis en garde à vue, et, me dit et même au début, avant qu'on me dise euh, tentative d'assassinat, on m'a laissé un long moment euh, sans me dire que s'il a envie ou pas. Et même à ce moment-là, je n'étais même pas soulagé ni satisfait. Et là, je me suis dit, en fait, ah, je me suis fait piéger par la vengeance. Parce que la vengeance, ça te ronge jour et nuit. Et tu as cette voix qui va te dire, euh, tu vas te sentir mieux. T'as ce, ces gens-là aussi qui te disent « Ah mais moi, si ça avait été mon frère, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Moi aussi, euh, euh, voilà, j'aurais fait une dinguerie, dans le jargon comme on peut parler au quartier. Et peut-être, euh, toi aussi, quand tu rentres chez toi, t'entends ça, tu te dis « Mais ils ont peut-être pas tort, il faut que je donne un retour. » Et moi, quand je passe à l'AC, quand je suis en garde à vue, je suis même pas soulagé. Je me dis « Mais j'ai fait tout ça pourquoi en fait J'ai encore plus mal, j'ai encore mal. » J'ai encore plus mal parce que là, je vais faire du tort à ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, à ma fille qui venait de naître et ma, mon ex qui était la mère de ma fille, qui était ma, ma femme à l'époque. Donc, euh, c'est pour ça que j'explique aux jeunes que la vengeance, c'est un fantasme qu'on se fait d'une guérison, mais on ne guérit pas dans la vengeance.
1: Alors juste, est-ce que toi, tu es de nature rancunier de base
0: moi, de base, oui. oui. Moi, je suis quelqu'un de... Quelqu de rancunier et je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Surtout quand on me fait du mal gratuitement. Moi, plus jeune, voilà, j'ai grandi dans le quartier, euh, j'avais des grands euh, parce que je n'avais pas de grands frères qui m'envoyaient acheter des canettes euh, euh, ou autre. Et j'ai même des grands, des fois, juste parce que je me suis trompé sur une sauce, ils me mettaient des tartes. Tu vois, ils me giflaient. Et quand j'ai grandi, j'avais l'âge de me battre avec eux. Moi aussi, je devenais un peu... Je les titillais un peu pour leur faire comprendre. J'oublie pas. Et un grand chez moi, un jour pareil, il m'avait tapé à l'époque pour rien. J'étais avec ma petite amie de l'époque. Il m'avait tapé devant elle parce qu'il m'avait envoyé chez lui et tout. Un truc tout bidon. Hein. C'est triste hein, ce que je raconte. J'avais l'époque, j'avais 15-16 ans. Il était en forme et tout, mais quand j'avais eu 22 ans, j'étais prêt à me battre avec lui. Le jour, il m'a dit un truc, je lui ai dit un mot de travers et c'est moi, je l'ai démarré pour te dire. Et lui, eux, ils n'ont pas compris, ils m'ont dit, mais attends, pourquoi tu l'as démarré, tu l'as tapé Et moi, je lui ai dit, tu te rappelles quand j'avais 16 ans que tu m'avais tapé pour rien Lui-même, il avait oublié. Donc voilà, après moi, oui, je suis quelqu'un de, 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 de rancunier, moi aujourd'hui... À l'époque, j'étais un peu plus rancunier. Aujourd'hui, je suis pas, je suis pas quelqu'un de rancunier, je laisse je laisse Dieu faire les choses
1: hein. Comment s'est déroulé ton processus de transformation Parce que suite suite à ta vengeance, tu es condamné. Et euh, tu t'es pas senti soulagé, mais comment tu as pu euh, te transformer Comment tu as réussi à purger en fait cette colère ce mmh. que c'est par l'écriture Le temps en prison, tu t'es dit bon, <rire> est-ce que c'est euh, c'est la musique et je crois que tu étais aussi présent sur les réseaux sociaux <rire> est-ce que tu peux nous raconter
0: ben, en fait pour être franc avec toi c'est que quand je, je rentre en prison je suis, je suis un homme en colère en colère et, et, et je réalise pas en fait, ce que j'ai fait pour moi ce que j'ai fait c'était normal et pour, elle, dans pour dans. Euh, je les ai pas tués euh, donc euh, pourquoi on m'enferme eux, ils ont tué mon frère. C'est là le problème. C'est qu'on ne peut pas réparer une injustice par une autre injustice aussi. Et moi, au début, je suis vraiment un homme en colère. Je suis incarcéré. J'en veux, veux vraiment à ces gens-là d'avoir porté plainte. Alors que c'est tout à fait normal qu'ils portent plainte. Mais je leur en veux. Donc, quand j'arrive en prison, je me dis c'est à cause d'eux si je ne vois pas ma fille grandir. C'est à cause d'eux si je suis enfermé. Parce qu'ils ont porté plainte Non. C'est parce que j'ai tiré sur ces personnes-là. Et je dois payer. Donc euh, mes premières années d'incarcération, vraiment, c'était euh, ça ne s'est pas libéré comme ça. C'est au début quand après je, je commence à bah, avoir une, une psy où je commence au début à faire attention à ce que je dis. Je commence à parler vraiment euh, de la vie quotidienne, carcérale, etc., etc. Et petit à petit, on arrive à parler de mon affaire. Et je leur explique, et je lui explique que moi, voilà, j'ai agi comme ça, c'est pas je suis un monstre. C'est que j'avais tellement une douleur qui était profonde au fond de moi, je me suis persuadé que si j'agis, je vais me sentir mieux. Et petit à petit, elle trouve les mots, je commence un peu à m'apaiser, mais ce qui m'a vraiment, moi, qui m'a fait un choc, c'est quand j'ai perdu mon père en détention. C'est que quand j'apprends que mon père, il est malade, euh, qu'il une... ne peut pas me venir me voir au parloir alors qu'il venait me voir une fois par semaine... Euh, quand je fais la demande pour aller le voir à l'hôpital, pour lui dire au revoir, on refuse le vendredi. Mon père, il décède le mardi. Euh, deux jours après, je vais à la morgue. Je me dis, mais non, en fait, ça, ça m'a mis, euh, mis une claque, mais radicale, ça m'a freiné sur beaucoup de choses. Et là, je ne peux pas en vouloir aux gens je peux m'en vouloir qu'à moi-même, parce que je me dis si j'avais pas fait mon geste, si j'avais pas tiré sur ces personnes-là, j'aurais pu être présent, j'aurais pu enterrer mon père au Sénégal. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de conversations aussi avec mon père avant qu'il parte. De toute façon, il sentait qu'il allait partir, donc il m'a, il m'a laissé beaucoup de sagesse aussi. Il beaucoup parlé et, et il m'a même fait promettre une chose, il m'a dit « quand tu sors, fais les choses bien ». Je pense que lui, il était en avance sur le temps parce que ce que je fais aujourd'hui, je ne me suis jamais pensé, tu as vu, je ne me suis jamais dit qu'en fait, peut-être que lui il voyait que j'allais faire ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de conversations que j'avais avec lui quand il me dit « quand tu sors, tu t'occupes de, de ta famille d'abord, mais après tu feras les choses bien dans ce que tu vas faire ». Moi, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça Et aujourd'hui, cinq ans après son décès, je me dis en fait, voilà, ça a un sens aujourd'hui. Et quand je sors de prison au début, quand je sors de prison au début, c'est ce que je fais. Je m'occupe de mes frères et sœurs, je m'occupe de ma fille. Et en fait, le déclic, il arrive quand je vois une vidéo d'un jeune qui se fait lyncher. Un jeune de gare légonaise qui se cache en dessous d'une voiture, qui est extrait, qui se fait lyncher à mort. Quand je vois cette vidéo, je poste un message naturel. Avant de dormir, il était 23h30, je poste un message. Et je dis aux petits frères, les embrouilles, ça mène à deux choses, voire trois. La mort, la prison, le handicap. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on fait des matchs aller, matchs retour. On croit qu'on est en ligue des champions. Mais le jour il y a quelqu'un qui ne se relève pas, malheureusement, la partie-là, elle est terminée. Et je sais de quoi je parle. J'ai perdu mon frère. Je pensais que la vengeance ça allait m'aider ou aider ma famille. Au final, j'ai fini en prison. J'ai pris huit ans de prison. Euh, j'ai pas pu enterrer mon père. Donc euh, voilà, j'ai parlé naturellement. Et de là, euh, tout a commencé.
1: Alors pour revenir sur ton, ton père, je voulais te demander, euh, ton père c'était quel type d'homme Est-ce qu'il est qu te ressemblait, il avait cette rancœur comme toi ou est-ce que c'était un homme très sage, de base euh, Quel type d'homme c'était ton père Parce qu'on se dit, si, si c'est les paroles de ton père et le décès de ton père qui a été ton déclic, moi j'ai envie de savoir quel type d'homme c'était <rire>
0: En fait, mon père, c'était c'était un grand homme, comme on dit tout le temps. C'était vraiment quelqu'un de, de sage qui était pas colérique. Des fois, je me demande, je me dis où j'ai pris cette colère ou cette rancune après des fois je regarde ma Darren, je lui dis peut-être maman, c'est toi hein? <rire> Ça c'est les femmes. Mais non, mais, mais mais <rire> mais je me dis non, franchement, mon père, il avait toujours la 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 bonne parole en fait. C'était pas quelqu'un qui paniquait des choses, c'est quelqu'un qui voyait loin. Et quand il te parlait, il c'est comme quand je lui annonce que je vais avoir une fille tu sais, je tourne en rond pendant des semaines et des semaines. Je suis pas marié. J'ai fait un enfant hors mariage. Donc, tu sais, voilà, dans les coutumes et autres, c'est compliqué. Et quand je lui dis, « Bon, papa, il faut que je te parle et tout. » Et quand je lui annonce, et il, il lâche un petit sourire. Et il me dit, euh, oh, « J'attendais que tu me le dises parce qu'il le sentait déjà. » Après, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, « Tu sais, un enfant, c'est des responsabilités. Je sais que tu es quelqu'un de responsable. Je te donne juste un exemple. Demain, tu as 10 euros. » Dans ta poche, 9 euros c'est pour ta fille et tu gardes 1 euro. Et quand il m'a dit cette phrase, j'ai compris, j'ai dit en fait, euh, il, est, il était loin, il était dans le futur et franchement, il m'a beaucoup apporté. Même si aujourd'hui il me manque beaucoup, c'est normal. Mais avant de partir, il m'a vraiment enseigné beaucoup de choses. Et comme je le dis, c'est avec le temps, quand j'avance même dans la reconstruction de la famille, je me dis que en fait, euh, lui, il le sentait il le sentait déjà, et, et donc voilà, en tout cas, voilà, paix à son âme, et, et j'espère qu'il est fier de moi, de là où il est, quoi.
1: Ben, je pense, en tout cas. Et quels sont aujourd'hui tes conseils, Adama, pour dépasser euh, ces sentiments de haine, de vengeance, et pardonner l'impardonnable, surtout pour les personnes qui sont très rancunières, qui gardent en elles, même pendant des années, euh, le mal qu'on leur a fait
0: bah, déjà, moi, oui, le, le décès de mon père, ça fait partie des déclics. Des, des Et pour les personnes qui sont rancunières, euh, qui, qui, qui ne vont pas pardonner, après, après euh, moi, je me demande, même, je me pose la question, est-ce qu'ils sont obligés de pardonner Ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut, qu peut se poser. Mais moi, je me dis, pour pardonner, il faut se pardonner d'abord. Parce que souvent, quand il y a un décès, les gens, ils s'en veulent. Ils disent que c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de votre faute. Si la personne elle est décédée, ce n'est pas vous qui avez appuyé sur la détente, ce n'est pas vous qui avez pris ce couteau ou ce n'est pas vous qui avez pris ce volant ce jour-là. Parce qu'il y en a beaucoup, lorsqu'il y a un décès, euh, ils cherchent un coupable d'abord et après ils disent que c'est eux le coupable. Et donc d'abord, il faut faire un cheminement, il faut faire un travail sur soi pour déjà se pardonner, se dire ce n'est pas de ma faute. Malheureusement, c'était comme ça. Après ensuite, travailler sur le pardon de l'autre, si l'autre aussi demande pardon. Parce que moi, c'est une question souvent qu'on me pose. On me dit, mais Adama, est-ce que tu as pardonné les personnes qui ont tué ton frère Et moi, des fois, je pousse la réflexion, je dis, mais est-ce que ces personnes-là m'ont demandé pardon Parce que c'est facile d'aller voir quelqu'un, une victime, de dire, est-ce que vous pardonnez ce qu'il a fait oui ou non Parce qu'on on attend. Mais est-ce que ces personnes m'ont demandé pardon C'est ce que je dis. je dis. Moi, au fond, demain, je les croise. Je leur serre la main, il n'y a pas de problème. Parce qu'on m'a déjà posé la question. Et je dis, mais est-ce que ces gens-là ont pris conscience de ce qu'ils ont fait Ça, c'est notre réalité aussi. Donc, euh, je pense qu'avant de demander aux personnes, aux victimes, est-ce que vous pardonnez La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que la personne qui a commis ce geste a demandé pardon mais moi, je pense qu'il y a un aspect psychologique très important à, à ne pas négliger. Vraiment, l'aspect psychologique des victimes, ça, tu passes par toutes les étapes. C'est les montagnes russes. Aujourd'hui, tu peux me voir avec le sourire. Demain, tu peux me voir pleurer. Et l'heure d'après, tu me vois rigoler. Tu vas dire, mais... Maintenant, c'est toutes les étapes, c'est les montagnes russes. Donc je pense qu'il a... faut se pardonner d'abord, il faut faire un chemin pour se pardonner. Parce que si la personne est décédée, ce n'est pas de notre faute. Même si on avait été là ce jour-là, ça aurait pu se passer comme ça. Donc je pense qu'il y a un travail d'abord en, en soi à, 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 à faire avant de vouloir pardonner l'autre.
1: Je te rejoins complètement sur euh, le, cette reconstruction en tout cas du pardon. Et il euh, y a aussi autre chose, c'est aussi euh, libérer la parole, avoir une plateforme, avoir aussi euh, une personne qui peut écouter, qui peut recevoir. Aujourd'hui, quand tu rencontres les jeunes, qu'est-ce qu'ils te disent
0: Aujourd'hui, souvent, quand je rencontre les jeunes et qu'on parle de ce phénomène de RICS, interquartier, déjà, je, je, je me fais un constat amer, je me dis que même les, en cinquième, tous les jeunes savent ce que c'est une rix. Euh, ils me parlent librement parce que je leur parle, moi je libère la parole librement, je mets pas de tabou là où il n'y a pas de tabou parce que peut-être pour certaines personnes de parler de guerre entre interquartier euh, c'est un tabou j'ai dit guerre, hein, parce que souvent quand je dis guerre on me dit, euh, oui mais c'est pas la guerre etc, moi j'aime bien du aux gens excusez-moi, hein, euh, on peut ramener un médecin de la guerre des fois euh, faire des, des autopsies je pense qu'ils vont vous dire c'est des blessures de guerre parce que tirer sur quelqu'un au fusil à pompe, euh, ce soit au mollet, comme un épisode qu'on a pu voir dans ma série où le gars il est amputé aujourd'hui, c'est des blessures de guerre. De mettre une balle dans la tête à quelqu'un, c'est une tuerie qui peut se passer dans la guerre. Donc moi, j'emploie des termes forts pour définir un peu, mettre des mots sur euh, ce qui se passe dans nos quartiers. Donc euh, donc voilà, les jeunes, ils, ils savent ce que c'est une rixe. Euh, ils ont déjà vu une vidéo et quand tu peux les mettre en situation, ils peuvent te faire comprendre que « oui, moi, si demain on touche mon pote, moi, je suis prêt à sauter dedans ». Donc, euh, on libère beaucoup la parole et même quand on le fait dans les établissements, les enseignants derrière qui ont cours après, les jeunes, ils parlent que de ça et même les enseignants derrière, ils disent « mais en fait, c'est un phénomène de société. En fait, il faut en parler. Et, et donc voilà, moi, je pense que libérer la parole, c'est très important si on veut avancer dans ce domaine-là.
1: Selon toi, pourquoi les rixes existent aujourd'hui Et pourquoi les jeunes, en fait, ils s'entretuent, même les jeunes filles, on l'a vu avec le cas de Marjorie Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de perspective d'avenir Est-ce que c'est lié à la pauvreté aussi, à la misère sociale, aux réseaux sociaux, à la musique euh, est-ce qu'il y a un manque d'écoute, un manque de repères de stabilité qu'est-ce que tu en penses
0: malheureusement des si il y en a toujours eu il y a toujours eu des bagarres de bande. moi même plus jeune je me, je me battais pour, pour mon quartier clairement je dis clairement je me battais pour mon quartier pour la réputation pour l'ego, pour se dire qu'on est des bonhommes pourquoi les jeunes se battent souvent je leur pose la question eux mêmes n'ont pas la réponse mais la réalité, elle est que malgré qu'on n'a pas la réponse, on sait comment ça finit, soit de la mort, prison ou handicap. Euh, on a une perspective d'avenir, mais arrive un stade, souvent dans le quartier, il y a beaucoup de précarité aussi. Il y, a, il, y a, il y a la misère, il y a le manque de, de valorisation. Ça, c'est un truc qui revient toujours, la valorisation chez le jeune. Quand aujourd'hui, je fais des projets avec les jeunes, les jeunes, je leur pose la question, je leur dis, vous voulez faire quoi Ils me disent, admettons, on va faire un podcast ou on va faire une, une, une série. Quand je leur dis, ouais, on peut faire la série, non, mais on est trop nuls, etc., ils se, ils, sont, ils se valorisent pas. Donc, il y a un manque de valorisation souvent dans les quartiers et qui nous, qui nous pousse à faire n'importe quoi. Parce que demain, peut-être, je vais être valorisé dans ma bagarre parce que je suis quelqu'un qui tape fort. On va dire « Ouais, Adama, il est connu. Ouais, Adama, tu le connais. Ouais, c'est un mec qui cogne fort. » Et on cherche la valorisation dans, dans du n'importe quoi, en fait.
1: Tu voudrais dire que les rixes, c'est aussi un moyen d'exister en tant, en tant que jeune homme, en tant qu'homme aussi
0: ben, pour moi, oui, parce que beaucoup existent aujourd'hui dans grâce aux rix. C'est malheureux et triste de le dire. On a un épisode qu'on a sorti dans le 91, entre deux groupes de rappeurs, de Saint-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel. Ces jeunes-là ont été connus, sont connus, parce que lorsqu'ils vont faire des rix, ils se battent, après ils vont faire un clip. Et donc, ça leur a donné une forme de notoriété dans une notoriété dans laquelle ils ne pouvaient plus en sortir. Parce qu'il fallait toujours aller plus haut. Il fallait toujours aller plus haut. Et jusqu'à là, il y a eu des condamnations, parce qu'il y a eu des agressions devant des lycées, où derrière, ils ont filmé, après, ils ont fait un clip derrière, ils ont revendiqué. Donc, on en est là. Donc, on se valorise à travers les RICS, et on veut exister aussi à travers les RICS. Moi, je pense que beaucoup de jeunes sont dans les RICS, comme ils disent souvent, tout pour les caméras. Nous, à notre époque, on se battait, on ne filmait pas. Et aujourd'hui, c'est e-filme. Il y en a, ils sont là que pour filmer. Mais c'est malheureux.
1: Justement. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ta série Rix avec Street Press C'est une série qui donne la parole à des victimes de règlement de compte Et aux familles endeuillées, est-ce que tu peux nous en parler
0: En fait, Rix, c'est euh, une série que j'ai écrite avec Mathieu Bidan de Street Press. Euh, Rix, comment est né Rix euh, En 2018, moi, je quand je sors de prison, je fais une vidéo sur Street Press où je raconte mon histoire, comme j'ai pu vous la raconter. Et euh, lorsqu'on sort la vidéo, elle devient virale sur les réseaux sociaux. Donc au bout d'un mois ou deux, euh, deux, trois mois, elle dépasse le million de vues pour quelqu'un qui est pas connu, comme moi dans ma caméra. Euh, et il y a la vidéo et il y a les commentaires. Beaucoup de personnes... Euh, qui commentent, qui, qui m'écrivent aussi sur mes réseaux. À l'époque, j'avais que 3000 abonnés ou, ou 1000 abonnés sur euh, sur Instagram et tous les jours, je recevais des messages. Adama, moi aussi, j'ai perdu mon fils. Je pense à la vengeance, mais quand je vois ta vidéo, je me dis « la vengeance, ça sert à rien ». Des sœurs qui m'écrivent aussi « Adama, j'ai perdu mon frère. Qu'est-ce que je peux faire T'es passé par là. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et je me rends compte d'une simple prise de parole, une simple vidéo je me rends compte que des personnes venant de toute la France commencent à m'écrire et je me dis, mais en fait, des Adama Camara il y en a partout en France. Et de là, je me suis dit, pourquoi on ne va pas aussi donner la parole à ces gens-là comme Street Press m'a donné la parole Donc, euh, c'était pendant le premier Covid, j'ai écrit à Mathieu Bidon, je lui dis, euh, ça, ça va, tu vas bien, ça fait longtemps. Je lui dis, écoute, j'ai une petite idée, euh, j'aimerais bien faire une série sur les Rix Je lui dis, ça c'est s'est pas encore fait mais au moins, on va aller donner la parole aux familles comme vous, vous m'avez donné la parole. De là, Mathieu, il était partant. On a fait un rendez-vous après avec le Media Street Press, qui était partant pour faire la saison 1, mais on ne savait pas que ça allait donner et ça allait être aussi impactant qu'aujourd'hui. Donc nous, quand on fait la série, moi, je suis déjà en contact avec des familles de victimes que j'essaye d'accompagner. Bien avant que je passe ma formation, accompagnement au deuil, etc., c'est que J'essaie d'accompagner ces familles parce que j'ai vécu la chose et ils se confient à moi. Parce que je sais ils sont dans quelle période. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans en arrière. Et eux, c'est tout frais. Donc de là, euh, moi, je suis en contact avec les familles. Je leur propose. Et ils me disent « Oui, on est partant. » Et de là, on a fait euh, le tour de France parce qu'on a fait un épisode à Villiers-le-Bel dans le 95 où c'est une maman qui nous raconte la mort de son fils qui a pris une balle dans la tête, Mani. La maman, s'appelle Miss. On est parti à Paris dans le 19 e Il y a Fatou, une jeune sœur qui nous parle de la mort de son frère Wally pour une histoire d'Airpod qui prend des coups de couteau, qui est mort à 14 ans. On était à Orléans. J'ai rencontré un jeune qui s'appelle Enzo. Enzo, c'est un jeune avec qui j'étais en prison. Un jour, je parle avec lui, il m'explique son histoire, il a pris une balle de fusée à pompe au mollet, son mollet il a été amputé, et il a, elle, son mollet il a été déchiqueté, du coup, aujourd'hui, il est amputé. J'étais à Grenoble, j'ai rencontré ben, Adjira, Adjira, c'était une personne aussi que j'accompagnais, que j'ai aidé à ma manière, en fait, et que quand je prépare que je lui propose, elle me dit qu'elle est partante, elle, son frère, il s'est fait tuer pour une poignée de main, parce qu'il a mal serré la main à quelqu'un, son frère Edouane, perd son âme, il a pris des coups de couteau, il est mort. Euh, j'étais à Toulouse au quartier des Izards là-bas c'est des mamans qui qui se battent qui ont monté une association Izard Attitude qui se battent euh, contre euh, contre ce phénomène de rix parce que là-bas il y a beaucoup de jeunes qui s'entretuent à cause du trafic de stupes, et j'étais aussi en Guyane où j'ai rencontré Damien euh, qui lui euh, nous raconte son histoire qui prend une balle perdue et là-bas aussi ce qui est pourquoi on a voulu le faire aussi c'est que là-bas les frères de la crique qui est une association qui lutte aussi contre les rix et donc quand on sort euh, Rick saison 1 en 2021, ça fait un boom en fait. C'est tout nouveau, personne ne connaît pas. Tout le monde est pris de, de, de tristesse de voir ces témoignages aussi bruts qu'ils peuvent, euh, comment je l'explique. Et tout le monde en fait est choqué et se dit euh, en fait ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que là on vient de sortir la saison 2, moi j'aurais aimé m'arrêter à la saison 1. Mais je me rends compte que même là quand je sors la saison 2, j'ai encore... Beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent « Adama, s'il y a une saison 3, on veut participer donc, ». Euh, donc voilà, on a fait Rix vraiment pour euh, mettre en lumière aussi euh, ce phénomène que moi j'appelle un phénomène de société. Les Rix, ce n'est pas qu'un fait divers, ce n'est pas parce que dans les médias, on en parle une fois ou deux fois par an qu'il n'y a qu'une Rix une fois ou deux fois par an. C'est ça qui est, qui est triste.
1: D'accord. Bah, en tout cas, euh, la série, elle est actuellement euh, diffusée sur YouTube. Hein. C'est ça et toi aujourd'hui Adama où est-ce que tu vois ton combat et toi-même où est-ce que tu te vois dans 5 ans euh, dans 10 ans est-ce que tu te vois élu est-ce que tu te vois euh, avocat <rire> journaliste <rire> tu,
0: sais, tu sais quand j'ai commencé Rix euh, au début il euh, y, a, y a une journaliste je me rappelle une journaliste du monde qui m'a appelé avant que ça sort, parce qu'elle avait vu l'avant-première, elle me dit, euh, « Monsieur Kamara, euh, je vous tire mon chapeau. » Je dis, « Pourquoi ?» Elle me dit, euh, « Parce que vous avez fait un travail de journaliste. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, alors que, monsieur, vous n'êtes pas journaliste. Ne le prenez pas mal. » Je dis, « Non, mais je le prends pas mal. » Et de là, elle me dit, euh, « Mais en tout cas, euh, c'est ça que, en tout cas, moi, pour ma part personnelle, c'est ça que je veux voir aujourd'hui dans le journalisme, etc. » Bref, moi, quand je mène ce combat... J'ai vraiment envie de faire bouger les choses dans la société. Être élu, c'est une conviction personnelle. Demain, je suis élu, je suis élu pour moi. Je ne suis pas dans la politique. Mais demain, s'il y a une loi qui rentre en vigueur et qui dit que une loi sur les rixes, que quand une famille perd un proche, qu'elle est automatiquement accompagnée et que ce n'est pas à elle de faire les démarches, moi, je serais content. Je me dis ah, « même demain, je ne suis plus là. Ma fille, va grandir. » Il y a une loi. Euh, bah, c'est grâce à mon père qu'il a eu cette loi-là. Donc moi, je suis plus dans le combat. Euh, le combat, ce n'est pas d'aller dans la rue, crier. Euh. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis vraiment dans, dans la profondeur. Je vais aller chercher là où, euh, là où il faut chercher. Parce qu'aller manifester dans une rue, de crier euh, « Stop à la violence, stop à toutes ces choses-là, c'est bien. » Mais qu'est-ce qui se passe derrière Les gens vont retenir une manifestation. Souvent, ils vont dire oui, une manifestation qui a dégénéré, etc. Moi, je suis vraiment dans 5-10 ans, je me vois. J'aimerais bien qu'il y ait un jour une loi vraiment consacrée sur les rixes. Et Parce que j'ai beaucoup de, de témoignages de familles qui me disent déjà au niveau de la justice, ça ne va pas assez vite d'avoir un procès. Trois ans, quatre ans après, c'est comme si on nous retuait notre enfant une deuxième fois. Ce n'est pas, pas soutenable d'entendre ça. Et de dire que les peines, peut-être, sont pas assez raisonnables. Et de se dire peut-être que les jeunes qu'on incarcère, est-ce qu'on prend une prise de conscience à l'intérieur de la prison pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait Aujourd'hui, je travaille avec les établissements pénitentiaires. Quand je travaille avec des mineurs, je n'ai pas l'impression qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Ça aussi, ça me choque. Je me dis, c'est bien d'incarcérer un jeune. Mais si on l'incarcère seulement, on lui ferme la porte. Et derrière, on ne lui dit pas, on ne lui explique pas. C'est comme un enfant qu'on qu punit. Demain, je punis ma fille. Et je lui dis, sors de ta punition. Mais je ne lui explique pas pourquoi je l'ai puni. Ça va servir à rien. va recommencer. Donc moi, je me bats plus pour faire entrer des... Peut-être des textes de loi, un peu modifier certaines choses parce que l'ordonnance 45, comme on peut dire, aujourd'hui on est en, on en 23, hein, 2023, les jeunes ils ont changé, les mentalités elles ont changé, avec les réseaux sociaux aussi ça a changé. Donc moi je me bats plus pour, euh, d'abord, pour moi le premier volet c'est mettre un dispositif, un numéro vert ou etc. Parce que des fois on nous dit oui il y a des numéros verts mais mettre un dispositif pour aider ces familles. Parce que c'est des familles détruites qui sont par terre. Et c'est dans tous les sens du terme, c'est des familles qui sont par terre. Parce que financièrement, bah, ils vont, il y en a ils ne peuvent plus aller travailler, donc ils sont par terre. Euh, psychologiquement, ils sont par terre. Moi, je suis vraiment là pour euh, ce qu'on a vécu, vraiment, dans ma famille. Je le souhaite à personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats.
1: D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Adama. Merci et euh, en tout cas je te soutiens complètement dans le combat que tu mènes merci. et euh, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et on voit que tu euh, en tout cas que as à cœur ce combat et voilà en tout cas tu le fais très bien et merci beaucoup
0: moi, je pensais qu'on n'avait pas fini. Pour moi, était, on n'était qu'au milieu. Non, en tout cas, merci. Et, et ça me fait vraiment plaisir d'en parler, d'en parler vraiment par tous les médias. Moi, je ne suis pas vraiment euh, pour un média ou en plus. et tout. Moi, j'aime bien les, les médias de terrain qui traitent les vrais sujets aussi, comme ton média, comme tu le fais. Et pour moi, il est important aussi d'aller dans, dans ce genre de médias et, et d'essayer aussi de, de faire prendre conscience aux gens que, que voilà, malheureusement. Heureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on a besoin de vous aussi, les médias, pour relayer le combat. Merci en tout cas pour l'invite et bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.